0: Areena.
1: Yle Puheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo. Yle puheen. Erittäin hyvää huomenta. Paikan päällä on tämä kolmikko sekä myös pian 60 vuotta täyttävä ja 40 vuotta artistiuraa myöskin juhlistava Ismo Alanko. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta.
0: Me vietetään puheen aamussa, niin nyt tässä marraskuussa aina kaikki näinä tiistaina, niin kaikkien aikojen tiistaita, koska siis tutkimusten mukaan marraskuun on kaikista ankein kuukausi monen mielestä. Ei, se on ja, paras. Niin, no tätä mä just ajattelin. <hysy> ja sitten toisaalta tiistait on monen mielestä sellaisia, milloin ei ole välttämättä kauhean tuottelija. se on muutenkin niin kuin, äh, ikävä päivä, tylsä päivä, äh, niin tota... Me halutaan tuoda niin tiistai, marraskuun tiistaisin jotain kivaa ja nyt on kivaa, että sä oot täällä. Ja on mahtavaa, että me voidaan juhlistaa sun syntymäpäivää ja myöskin tätä 40-vuotista artistiuraa. Mutta siis niin, onko marraskuun sun mielestä ollut aina hyvä kuukausi?
2: Marrasku on hyvä kuukausi. Se on jotenkin, mä, mä oon muutenkin syksyihminen, että mä oon aina pitänyt syksystä, että siinä niin syyskuun lopussa, kun illat Kyllähän pimenee ei ole aikaisemmin, mutta semmoiset kuitenkin sellaiset niin kuin jylhät syksyiset illat, pimeät syksyiset metsät, jotain siinä on sellaista. Niin ja marraskuu edustaa nykyisin syksyä, että silloin niin kuin lapsuudessahan jossain on Itä-Suomessa vielä, niin marraskuu edusti talvea. Ja talvi alkoi marraskuussa ja loppui huhtikuussa, mutta nyt meillä edetään syksyä täällä marraskuussa ja, ja
0: syksy on hyvä. Mm. Entä jos niin kuin mietitään viikonpäiviä, niin onko jotkut viikonpäivät sulle helpompi? Esimerkiksi tiedetään, että sä teet hirveästi, oot tehnyt musiikkia paljon ja oot luova ihminen, onko niin onko jotkut viikonpäivät esimerkiksi sellaisia, milloin on helpompi luoda jotain?
2: Kyllähän se lähtee maanantai-aamusta kaikki liikkeelle, että siitä on hyvä lähteä.
0: Miten sä ruokit sitten sitä sun luovuutta?
2: Ihan tuollaisella, tuollaisella niin kuin uteliaalla mielenlaadulla, että Koko ajanhan maailma on hirveän kiinnostava paikka. Kaikkia laulun aiheita ja kiinnostavia tapahtumia on, on ympärillä koko ajan. me kyttään kaikkien, mitä tapahtuu. Väijyn täällä etsimässä mielenkiintoisia aiheita. Joo, mutta mut siis tota, elämä on yksinkertaisesti itsessään niin kiehtova ja kiinnostava niin kuin ratkaisua, ratkaisua odottavaa pulma, että tota, se itsessään niin on,
1: on aihe jo kaikkeen. Mitä sä oot viime aikoina nyt väijynyt, mitkä on tuonut inspiraatio sun elämään?
2: No nyt mulla on itse asiassa viime aikoina kyllä on ollut elämä sellaista, että mä oon niin valmistautunut vain näihin koitoksiin, että mikä mulla on torstaina tässä tulossa ja, ja, ja muihinkin tällaisiin asioihin, mitä tässä nyt on ollut niin tapetilla viime aikoina, että mä en ole itse asiassa ollut kovin luova vähän aikaan.
0: Ahdistaako se sellainen tunne, että jos jostain tulee sellainen blokki? Ei, ei, ole, ei mulla ole mitään blokkia, mulla ei ole vaan ollut yksinkertaisesti
2: aikaa <laughs>
0: tehdä mitään
2: uutta. Että, että se on enemmänkin, mulla on sellaisia jaksoja, että mä keskityn, mä varaan itse asiassa kalentin, koska elämä nykymaailmassa on sellaista, että esimerkiksi sähköposti, järkyttävä keksintö, Työntää koko ajan ihmiselle asioita, mitkä pitää päättää. Kymmeniä asioita joka päivä tulee, mitkä pitää selvittää ja päättää ja ratkaista. Mun täytyy tehdä niin, että mä päätän, että tossa on tuo ajanjakso, milloin mä nyt keskityn kaiken uuden tekemiseen. Ja mä raivoan kalenterista itselleni, sillä siellä lukee, että ismo kymmenestä neljään maanantaina. Sitten mä varaan itselleni vaan sitä aikaa, että mulla on aikaa istua työhuoneella ja ruveta purkamaan kaikkia niitä asioita, mitä on mieleen tuonne alitajuntaan kertynyt siinä ja ja myöskin ihan konkreettisiin muistiinpanoihin, mitä tulee tehtyä tuossa matkan varrella.
0: Niin, no nyt siis todellakin torstaina on virallisesti sun syntymäpäivä ja tavastialla Juhlakonsertti, joka nähdään sitten arenassa.
2: Ensinnäkin tämä juhlakonsertti on kovasti niin kuin ehkä tavallaan vähän niin kuin liioittelua mm-hmm. sanoa, koska mulla piti olla kahden viikon oma festivaali tavasti kymmenen iltaa ja kahdeksan eri ohjelmistoa ja kuusi eri kokoonpanoa ja niin kuin vanhoja ystäviä, joiden kanssa olisi soitettu vanhoja levyjä ja tämmöistä. Niin se oli mun tapa, niin mä ajattelin, että mikä olisi kaikkein hauskin tapa juhlia. 40-vuotista taiteilijauraa sen sijaan, että tekisi yhden ison keikan, niin tehdään kymmenen klubikeikkaa Tavastialla. Ja tietenkin Tavastia sen takia, että, että se on ollut koko sen ajan, kun mä oon tehnyt näitä hommia, niin Tavastia on ollut olemassa oikeastaan ihan samanlaisena paikkana.
0: Eikö ensi vuonna kuitenkin päästä viettämään tätä sun festivaalia? Sitten Joo, päästään. Ne, kaikki kuitenkin.
2: tämän vuoden keikat, niin Hassisen koneen kesäkeikat hmm. ja koko tämä tapahtuma, niin kaikki on siirretty vuodella semmoisenaan.
0: Ylepuhe aamun vieras.
1: Eli paikan päällä on Alina Kulo, Juhani Nikenttamaa ja Ismo
2: Alanko. Mulla on niinku monenlaisia puolia, että mä, niinku just mä mietin tuossa eilen kun mä treenasin tätä torstain keikkaa varten että, että, tota, että mulla on niinku niin se on herkullista siirtyä niinku tollasesta, jotenkin tollasesta öö, banaalista sitten tällaiseen johonkin maailmoja syleilevään tunteiden paloon ja jostain sellaista niin kuin äkkiväärästä huumorista erittäin vakavaan. Että, et, mulla on niin kuin hirveän mä mielelläni niin kuin tuon ihmiselon kaikkia erilaisia kulmia ja puolia mm. siihen mukaan.
1: Niin, kun kuuntelee albumia, minä halusin olla niin kuin Beethoven, niin siinähän mennään sinne vanhan Ismaalangon tuotannon suuntaan nimenomaan. Hassisen kone ja punk-juuret sieltä kyllä kuuluu aika vahvasti.
2: Joo, se oli sellainen, niin kuin mä ajattelin, että mä haluan tehdä niin kuin rockilevyn. Ja kuitenkin sellaisessa hengessä, että se kuulostaa tämän päivän levyltä, jotenkin tämän päivän levyltä sillä tavalla, että tämä aika ja tämä maailma tässä ajassa on siellä läsnä, mutta että se ei ole niin kuin kiusallisella tavalla yritetty päivittää musiikkia 2010. 20-luvulle tai 2019, tai mutta joka tapauksessa mm. siis se, että se on aina vaikea niin kuin, vangita se aika musiikkiin omalla tavallaan ilman, että yrittää niin kuin, silleen väkinäisesti seurata aikaansa.
1: Mm. Niin, sä oot kuitenkin pystynyt 40 vuoden aikana luomaan nahkasi musiikillisesti uudestaan, niin mikä se resepti on siihen, että, että sussa on niin monta puolta, mitä sä pystyt tuomaan esiin? M-
2: Mä olen unelmoinut aina että minkälaista musiikkia haluaisin
1: kuulla, että joku
2: tekisi. Ja sitten olen ehdottanut itselleni, että no tee sinä se, koska kukaan muu ei sitä tee. Ja, ja sitten olen pyrkinyt sitä unelmaa kohti ja, ja tavoitellut sitä, sitä mielikuvaa, mikä, mikä on, että, että minkälaista musiikkia haluaisin kuulla ja sitten ruvennut rakentaa sitä siltä pohjalta.
0: Arenasta löytyy ihan vasta julkaistu dokumentti Ismo Alanko ihminen, mutta mikä se on, mikä se on ja, ja tota siinä nähdään, että sä oot aloittanut hirveän aikaisin tekemään musiikkia, siis sä oot ihan pieni poika, alle 15-vuotias.
2: Joo, siis ekat sellaiset tekstiluonnokset ja biisiluonnokset on varmaan jostain ihan 12, 11-12-vuotiaana. Silleen 13-14-vuotiaana mulla oli jo niin kuin omia biisejä ihan suomenkielisiä ja englanninkielisiä sanoitustyyppisiä mm. ratkaisuja. Ja, ja sitten eka bändi, mä olin 14 muistaakseni, sitten me ruvettiin kuitenkin oikeastaan melkein heti soittamaan mun biisejä.
0: Mikä sota on nimenomaan musiikin pari, että ei tullut esimerkiksi vaan kirjoittaja, runoilija?
2: No varmaan se oli niin kuin meillä kotona kannustettiin kovasti musiikkiin, että mun kaikki sisaruksethan on ammattimuusikoita. Meitä on neljä ja me ollaan kaikki päädytty eri, erilaisiin musiikillisiin tehtäviin, että se on varmaan ollut semmoinen niinku merkittävin asia siinä.
0: Me Pääsisipä joskus teidän johonkin sukujuhliin. Onko siellä valtavaa koko ajan? No
2: ei, ei sillä koko ajan, <laughs> mutta kyllä siellä on. Semmoista esiintyy kyllä.
1: <laughs> mutta kotona ei kuitenkaan niin paljon tuettu tähän bändimusiikkiin ja rokinpareihin.
2: Ei, kyllä se oli klassinen musiikki, johon siellä, johon siellä panostettiin, että, että tota, Varsinkin isäni olisi halunnut, että musta olisi tullut sellisti. Ja, ja tota, ehkä mulla oli jonkunlaisia edellytyksiä siihen soittoon, mutta yksi edellytys multa puuttuu ehdottomasti, ja se oli se, että mä en kiinnostanut treenata. Että mä en pystynyt millään treenaamaan tuntikausia päivässä. Mutta soittamisesta pidin kyllä todella paljon.
0: Ei, sä lähdit sitten niin kuin nuorena äh, käymään Ruotsissa, tekee ihan muita hommia. Otitko se jonkinlaisen irtioton musiikkiin? Tyysti ennen kuin sitten Hassisen koneen ensimmäinen albumi tuli. No
2: se oli vaan se, että kun koulut loppu, yliopilaskirjoitukset loppu, niin mä niin lähdin samaan tien sitten kaverin kanssa Tukholmaan, koska se oli tapana siihen aikaan. Siihen aikaan Joensuusta hyvin monet ihmiset lähtivät Tukholmaan, Aha. koska sieltä sai helposti töitä. Se oli kova meininki ja, ja se oli niin kuin, no pienestä itäsuomalaisesta kaupungista Tukholmaan, suureen maailmaan. Ja sitten se oli todella helppoa siihen aikaan. Ruotsalainen järjestelmä oli sellainen, että sieltä sai töitä ja oli helppo saada asunto ja saada niin elämä käyntiin tosi nopeasti. Ja sitten se oli kavereita, niin, niin tavallaan siellä oli sellainen eräänlainen niin turvaverkko olemassa, että pääsi jonkun nurkkiin alussa asumaan. Ja Mm.
1: Minkälainen säpinä oli 70-luvun lopun Tukholmassa? Me tiedetään, että aika moni bändi Suomesta esimerkiksi Hanoi Rocks perustettiin käsittääkseni Tukholmassa tai porukka lähti sinne sitten, sitten ammentamaan, niin miten se vertautui vaikkapa? Suomeen tai Helsinkiin? No kun mä en tiedä Helsingistä,
2: koska, koska mä olin Joensuussa silloin ja mä olin hyvin vähän niin kuin tekemisissä Helsingin kanssa, että mulla ei ollut oikeastaan mitään, mitään niin kuin varsinaista kontaktia Helsinkiin sen kummimmin, että jotkut kaverit meni opiskelemaan Helsinkiin, Sibel, siis kun meni Sibelius ja yksi pokebandikaveri meni Sibikseen. Ihan on pientä niin kuin, että joskus kävisit heitä tapaamassa siellä, mutta, mutta se, että Huomattavasti enemmän oli kontakteja ihmisiä, jotka oli Tukholmassa. Ja, ja tota, siellä oli kova meininki silloin. Että se oli jotenkin semmoinen villi ja vapaa meno. Ja se, kesä, se ensimmäinen kesä siellä Tukholmassa, niin kyllä mä muistan sen niin aina sellaisena niin järjettömän, että pääsi koululoppu, muutti pois kotoa, ulkomaille, suuri maailma, Tukholma, kaikki on mahdollista. Et silloin mä kuvittelin, että mä teen rahaa siellä Ruotsissa ja sitten lähden matkustelemaan pitkin maailmaa, mutta se ei toteutunut koskaan, koska sitten me tuli talvi ja piti rappukäytävien siivoaminen kylmissä, kylmässä tota, kylmien rappukäytävien siivoaminen Tukholmassa sitten joskus talvella, niin se tuntui jotenkin, että ei saatana, että
0: mä Vaikka tätä... marraskuusta pidätkin.
2: Niin, vaikka marraskuusta pidätkin, <laughs> niin se, se rupesi tuntumaan huonolta idealta ja sitten, sitten tota, Jotenkin tuntui, että Suomessa oli kovempi musameininki. Mä en myöskään löytänyt soittokavereita sieltä, koska siis mehän oltiin suomalaiset keskenämme tekemisissä siellä koko ajan siellä Tukholmassa. Et ei siellä oikein, se oli tosi vaikea tutustua kenenkään ruotsalaisiin. Mm. Eikä missään tapauksessa löytynyt ketään ruotsalaisia soittokavereita. Niin sitten että Suomessa on kova meininki niin kuin tuolla musarintamalla just silloin. Ja, ja niin kuin kiinnosti se kuitenkin se musan tekeminen. Ehdottomasti, niin. niin sit mä että nyt täytyy mennä, täytyy mennä nyt sinne ja panna pystyä ja mulla on biisejäkin ja kaikkea, että nyt tähän, tähän sekaan, sekaan tuonne pöhinään nyt täytyy päästä.
1: Niin, puheen aamussa vieraan nyt Ismo Alanko, joka siis ylihuomenna 60 vuotta ja juhlitaan tällä viikolla myöskin ja koko vuosi, miksei 40-vuotista uraa punk, tapahtui Suomessa. Minkälaisen muutoksen se toi suomalaiseen äh, musiikkimeininkiin? Ja no mihin sä halusit nimenomaan sukeltaa no joo, se, on
2: Joo, ja siihen liittyy niin paljon, että esimerkiksi jotenkin tuntuu, että siihen samaan liikehdintään liittyy esimerkiksi Tuomari Nurmio, joka julkaisi ensimmäisen levynsä silloin 79. Ja siitä oli kuitenkin epunormaalia Normaali ja ja muita, ketä silloin oli. Niin se, että semmoinen niin persoonallisella lyriikalla varustettu suomenkielinen rockmusiikki, silleen mä ajattelen, että se oli se, niin kuin, mihin mä halusin mukaan. Että nyt on tämmöinen musiikki on suosittua Suomessa. Ja, ja mä niin, niin tavallaan tiesin, että mulla on ihan yhtä hyviä biisejä kuin noillakin. Mm. Että nyt nämä pitää saada bändi pystyyn ja mennä esittää
0: niitä sinne. No, nyt sut tunnetaan sooloprojekteista, mutta siis oliko silloin ihan itsestään selvää, että se on bändi, mikä laitetaan pystyyn, eikä se, että Isma Alankoiski silloin jo lähtenyt sooloilleen?
2: Joo, kyllä jotenkin totta kai se tuntui siltä. Mä olin aina soittanut bändeissä ja bändi oli tavallaan se rockmusiikin perusyksikkö. Ei mikään soloartisti, vaan bändi. Et se jotenkin tuntui siltä silloin siltä, että et, et ilman muuta bändi.
1: Teistä tuli siis valtavan suosittu ja hassisen koneen kautta, ja sä olit vähän reilu kar- parikymppisenä jo aivan poikki. Siis sä koit burnoutin niin varhaisessa vaiheessa. No silloin ei
2: sitä sanaa ollut keksitty vielä. Mut mutta oliko se sitä? Varmaan se oli sitä. Mä olin väsynyt ja, ja tota, kyllästynyt kaikkeen, vaikka niinku ei, ei olisi niinku tavallaan ollut mitään syytä olla kyllästynyt kaikkeen, koska bändi oli ollut kaksi puoli vuotta kasassa, ja me tehty kolme albumia ja risat ja... ja tota, joku varmaan 500 keikkaa ainakin ja, ja tota, sukseen oli kovaa ja kaikki levyt oli aivan erilaisia toisiinsa nähden vielä. Että siinä tapahtui niinku ihan järjetön määrä asioita, mutta ehkä se just tapahtui niinku vähän liikaa sitten.
0: Mikä siihen väsymykseen ja siihen loppuun palaamiseen auttoi siinä tilanteessa?
2: No... Sitten vaan tuli semmoinen olo, että ei, ei, et mä en halua enää lähteä tuonne tanssilavoille viihdyttämään ihmisiä, koska se oli vähän se, että se skene, niin kuin se musa skene Suomessa oli silloin tanssilavoilla, vähän sama kuin tänä päivänä se on tullut jossain yökerhoissa. Mä ei mua huvita sinnekään mennä soittamaan, että, että mä pyrin pysymään nykyään rockiklubeilla ja konserttisaleissa. Ja, ja silloin kanssa se tanssilavat, niin se tuntui vähän turhauttavalta, kun meillä oli Hassisen koneen iso joka oli julkaissut harsuinen teräslevyn, ja sitten me mennään jonnekin tanssilavalle viihdyttämään ihmisiä, jotka haluaa kuulla rah- Piolla biisin, ja, ja sitten me soitetaan jotain ihme Meillä on kaiken maailman marimbat ja saksofonit siellä, että nää että mitä helvettiä, että menkää pois täältä.
1: Ei me tätä tilattu.
2: <tos> niin, tätä ei tilattu, niin sitten jotenkin se, se, sekin tuntui siinä kohti turhauttavaa.
1: mut no, mutta sielun veljetty lähti sitten, halusit puhistaa pöydän ja aloittaa primitiivisellä rokilla, ja, ja se iski myöskin ihmisten sydämiä. Te jopa perustitte siis englanninkielisen sivu öö, projektin tähän siekkareiden porukan kanssa. Tämä oli tämä La Murder. No se, joo, bändi. tai siis
2: sehän oli siis sama bändi, mutta me käytettiin vain eri otsikkoa niin. silloin, kun me pyörittiin tuolla muualla maailmassa.
1: Mutta menitte britteihin, menitte hurjan keikan muun muassa Neuvostoliitossa – Uh, jäik... Useita, kertoja. Useita kertoja. mutta Joo. yksi tässä dokumentissa nähty meininkin siellä oli porukka aivan suupyöreänä, kun se oli perestroikka iski oikein kunnolla naamaan, kun tämmöinen suomalaisbändi pamahti paikalle huutamaan ja sekoileen. Niin kuitenkin tämä, te jäitte kulttiasemaan, niin minua on aina tietää, että tämä Ismaa Alangolle hampaan kolo, että La Murderist ei tullutkaan sitten kansainvälistä uh, isoa bändiä.
2: No ei, että oikeastaan... Ehkä se oli meidän pelastus, <laughs> että meno oli se verran kovaa, että en tiedä mitä olisi tapahtunut, jos meistä olisi tullut suuri kansainvälinen bändi. No joo, toisaalta kyllähän sitä yritettiin, mutta kun me, me niin ei oltu ollenkaan valmiita toimimaan sillä tavalla, kun musabisneksessä olisi pitänyt toimia. Että me ei olisi pitänyt jatkaa sitä samaa, kun meitä lanseerattiin maailman rankimpana rockibändinä, niin me ei olisi pitänyt pystyä pysymään sellaisina... Useita vuosia ja julkaista useampi levy samalla samalla sapluunalla ja samalla kaavalla. Sen sijaan me tehtiin silloin, kun olisi juuri pitänyt iskeä tähän saumaan, kun meillä alkoi olla vähän semmoista orastavaa keikkasukseita ja ja meitä vähän tiedettiin alan piireissä, niin me julkaistaan Softwood Music-levy, mikä on sellaista erittäin psykedeellistä hippimusaa. Siis oli... Ja se on loistava albumi mun mielestä, mutta tota, ihmiset oli sit silleen, business, musabusiness-ihmiset oli silleen, että hei, että te voi tälleen. Siis... Ja se oli kuitenkin se meidän toimintatapa, että siekkarit teki mitä huvittaa. se me haluttiin niin Headfield... halutti kuin niinku vapaudessa.
1: Mm. Metallikan solistinenkin tunnettu James Hetfield, jossain vaiheessa nappasi mm. jonkun teidän levyn. La Murderin levy. Oliko Hot Shit vai, vai mikä shit se on? shit hot anteeksi. Niin, kyllä. Ja senpä takia esimerkiksi Hartwell Arenalla, Arenassa kuultiin Metallikan keikalla Hassisen konekoveri, kone jonka basisti Robert Trujillo laulo ihan suomeksi. Miltä tämmöinen niin kuulostaa? Tällainen. No siis
2: Metallika oli, oli samassa levyyhtiössä. Me oltiin Music for Nations levyyhtiössä, mikä julkaisi meidän ensimmäisen semmoisen mini-LPn Ritual. Ja tota Metallika oli siihen aikaan siellä samalla merkillä. No. He eivät olleet vielä suuri. Iso bändi siinä mielessä.
1: Te olitte vielä näköisin. isompi kuin Metallica silloin. <laughs> no tavalla tava ainakin Suomessa. <laughs> Mutta sitä kautta James Hetfield siis pongasi teidät vai?
2: No, mä olen kuullut, että he olivat hankkineet meidän levyjämme kyllä, Mutta en mä tiedä tästä Rappiola-biisistä. Mä luulen, että se johtuu taas tuosta niin ja Janne Niinimaasta, joka oli suositellut heille. Ahaa, okay.
0: niin että tässä on tällaisia. Mutta siis sä oot niinku tällainen uusiutuva artisti. Sä okay. koko ajan uusiutit ja sä et ole piitannut siitä, mitä on toivottu tai pyydetty tai mihin suuntaan olisi pitänyt mennä.
2: Maanko Joo, mä oon, mä oon niinku vastannut omaan tilaukseeni lähinnä.
0: Hmm. Hei, Hassisen kone piti nähdä siis todellakin nyt tänä kesänä paluukeikoilla, mutta tämä kulkutauti. Vuodella siis siirtyy eteenpäin, Alkuperäis piti, ja tullaan näkemään sitten... Kyllä, ensin.
2: siis on kaikki alkuperäiset, tai siis molemmat itse asiassa, että se meidän nelimiehenen alkuperäinen bändi on niin alkukesän keikoilla, ja... Ja sitten Ratinan stadionilla on sekä se kokoonpano että sitten tämä myöhempien aikojen suurempi kokoonpano, missä oli sitten lisäjäseniä.
0: Oliko varmaan helpottanut tätä tilannetta se, että kaikki muut artistit on samassa tilanteessa, että nyt ikään kuin kaikki siirtyy ensi vuodelle, että te ole ainoita.
2: Joo, kyllä se kaikki on ja ja sitten tässä on niin, niin hankalassa tilanteessa ja... Ankeassa tilanteessa niin iso joukko alan ihmisiä, että kyllä tässä niin kuin, ei tässä omasta puolestaan voi paljon voivotella. Että ei
0: mulla ole niin kuin, kuitenkaan mitään hätää tässä. Mm. No mitä oot nyt tehnyt, sit, kun aikaa vapautuikin? No sulle on aika ja aikaa valtava valtava vuosihan tässä on käynnissä. Silti. Niin kyllä tämä kalenteri
2: on jotenkin täynnä koko ajan kaikennäköistä. <lacht> että se ihme, ihme kyllä, mutta, mutta tota, keikkoja ei ole. Mm. Että mä... Käytin aikani siten, että mä pakotin itseni työhuoneelle. Että vaikka mulla oli suuria keskittymisvaikeuksia, koska tämä kulkutauti aiheutti semmoisen epämääräisen olon. Ja varsinkin kun oli orientoitunut siihen, että nyt on, ollaan niin kuin valmiita erilaisiin suuriin haasteisiin ja keikkoihin. Ja, ja tota, sitten kun kaikki siirtyi, niin, niin sitten mä siinä niin kuin epämääräisessä hermostuneessa olotilassa pakotin itseni työhuoneelle. Ja tehdäkseni jotain. Ja sitten vaan rupesin vääntämään. Biisejä. Ajattelin, että en tule pois täältä ennen kuin mulla on biisi. Ja sitten olin siellä ja tein. Ja sitten mä rupesin tekemään ihan vaan huvikseni, vähän semmoisia niin sormiharjoitustyyppisiä, että teen biisejä, tässä katsotaan minkälaisia tulee ilman mitään, että oli mitään päämäärää tai edes ajatusta siitä, että minkälaisia biisejä. Mä vaan ajattelin, että no, mä menen tonne ja improvisoin ja niin katsotaan mihin se johtaa. Ja sitten mä tein läjän biisejä, itse asiassa yllättävän paljonkin, että, että jotain hämärää matskua on tuolla... Olla tota kova levyillä nyt sit mm, olemassa.
0: Ja nimenomaan nyt nähdä tähän solo Uralle. Ismo alanko näe tullaan kuulemaanko.
2: No mikä mikä smu? Oks mulla on joku muu kiura. Joten niin. sä... teho
0: majaan mä en ottaa taas mukaan sitä teholla ja
1: mitä.
2: Aa, vaikea. niin niin, no joo, joo. en mä tiedän vielä mikä se otsikko on. <laughs> niin. kyllä nyt, <laughs> mutta kyllä mä nyt mutta kyllä mä niinku näkisin, aina puhutaan jostakin soololevyistä ja teholalevyistä tai säätiölevyistä erikseen, niin kyllä niin kuin kaikki semmoset levyt, missä lukee Ismo kokannessa, mm. niin ne on kaikki niin kuin tavallaan mm. mun mielestä sitä samaa jatkumoa, joka on lähtenyt liikkeelle sieluveljien jälkeen mm. ja jota on jatkunut jo 30 vuotta. Että kyllä mä niin kuin tavallaan pidän niitä kaikkia niin kuin sillä tavalla, koska ainahan mulla on ollut muusikoita. Ja joku kokoonpano. Että joskus sen nimi oli Säätiö. Tällä hetkellä mulla on bändi, joka on ollut vuodesta 2013, mutta sillä ei ole mitään varsinaista nimeä. Tai me kutsutaan sitä nimellä Elmos Kiitto keskenämme, mutta...
0: Elmos Kiitto.
2: Niin, koska se oli pohjalaisen tanssiorkesterin nimi, missä isäni Veli ja hänen sisarensa esiintyivät. Okei. Okay. Niin, niin to... kyllä. Kyllettä Dokkarissa vaikka...
1: kävi siitäkin ilmi, että olit lapsena ihmettelyssä, että mihin tota Kyllä, kyllä. Lähti. Ja mä
2: kerroin Keikabussissa tämän tarinan ja sitten sen jälkeen, kun mä kerroin bändin jätkille, että sen bändin nimi oli Elmos Kiito, niin jostain mm-hmm. syystä ruvettiin kutsumaan niin itseämme Elmos Kiitoksia. Me, se on niin fanitkin tietää. Mä oon julkaissut tämän tiedon Facebookissa joskus, että... että pani nimi on elmos kiitta, mut sitä vaan ei jostain syystä ole julkistettu, koska se on niin hassu. Aivan.
0: Ismo Alanko, mikä sun itsesi mielestään sun uras tähän asti saavutuksista sellainen merkittävin. Oksa millään tavalla listannut niitä?
2: No. Tätä nyt on kysytty näinä päivinä useampaan kertaan ja mä joudun nyt toistamaan hieman itseäni no. tässä asiassa, että mä pidän niin kuin, että ei ole niin että saavutukset ei ole niin se asia, minkä takia tätä tehdään. Että, että sitä niin haaveilee jostain musasta ja aina kun saa sen musiikin, mistä on haaveillut, niin realisoitumaan jollekin äänilevylle, niin se on tietenkin valtaisa saavutus. Ja siihen on hetken aikaa, aina yleensä niin hetken aikaa helvetin tyytyväinen. Ja sit siirrytään seuraavaan asiaan. Mutta se, että tämä itse tekeminen, että mä oon pystynyt tai pystynyt ja halunnut tehdä, viettää tällaisen elämän, että mä oon viettänyt tämän tekemisen parissa, tämän puuhailun parissa 40 vuotta. Niin se on niinku se saavutus, että mä oon pystynyt pitämään itseni virkeänä ja, ja niinku tekemään erilaisia asioita ja hämmästyttämään myös itseäni ja, ja niinku tekemään tällaisen näin pitkän päivätyön. Ja toivottavasti se jatkuu vielä tästä eteenpäin. Mm. Vähintään seuraavat 20 vuotta. Ihan varmasti. Mutta tota, joka tapauksessa, niin tämä itse, tämä mm-hmm. matka, koska niin kuin klise, vanha klisee siitä, että ei se päämäärä, vaan se matka, koska siihenhän tämä elämä menee. Et siinähän mun aika menee, siihen nämä päivät menee, kun mä puuhastelen tätä sekä yksin että ystävien kanssa tätä musiikkia ja kirjoitan ja, ja istun keikkabussissa ja studiossa ja, ja milloin missäkin. Niin, niin siihen tämä menee ja sen täytyy olla mielekästä, Et jos sen pystyy pitämään mielekkäänä ja saa siitä sen, että se on se elämä, niin se on se saavutus.
0: No ehkä se on se, että sä osaat varata sinne kalenteriin ismo. ismo. Niin. Niin kun, <laughs> se, 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 se jotenkin ylläpitää sitä, että sä varaat itsellesi aikaa ja kyllä, pidät kyllä. sitä mielekkäänä. Hei, äh, nyt siis nimenomaan tämä marraskuu tänä vuonna, huolimatta näistä kaikista rajoituksista ja perutuksista ja muusta mälsästä, niin on tällainen varsinainen Ismo Alanko-kuukausi-tikettigalleriassa täällä Helsingissä. On tällä hetkellä nähtävillä 40 laulujen vuotta ääniväreinä tällainen yhteisnäyttely. Siellä siis kahdeksan taiteilijaa tekää käyttää sen kunnianosoituksen sun monipuoliselle uralle. Sitten Arenasta tosiaan löytyy tämä dokumentti, mihin tässäkin haastattelussa on jo viitattu muutama otteeseen, siis Ismo Alanko ihminen, mutta mikä se on. Ja se tulee televisiosta Yle Teemalta lauantaina. Teemalla vietetään siis suorastaan tällaista teemapäivää, Ismo Alanko teemapäivää, nyt 14. päivä. Ja Kirjaakin vissiin on tekeillä. Ja tavastialla nyt torstaina öö, tämä keikka, joka nähdään areenassa. Siis ihan älyttömästi kaikkeen.
2: No nyt rupeaa ujostuttamaan. Noin elää Ei kun ylpeyt. nyt
0: ylpeyttä. Suomalainen tällainen?
2: kursailija alkaa. En minä nyt tämmöistä ole. Tuntuuhan se aika hurjalta kyllä. että.
0: Niin, mutta oletko ansainnut mutta, sen mielestäsi kuitenkin?
2: No olen. No, okay. ja,
0: tulihan se <tosiaan> otetaan. Sanon, sanon sen.
2: Mä sanon sen nyt. <tosiaan> Kyllä. Mutta tavallaan korostaakseen tätä suomalaista kursailua, niin tämä suuri juhlakonsertti on sitten sellainen, että mä olen yksin tavastialla ilman yleisöä. Varmaan joku vappupilli suussa siellä. Että hyvät juhlat, meidät täällä. Pelottaako
1: tämä? Tyhjä
2: ihan, tavasti. Ihan hirveästi. Oikeasti? No on se jännittävää. On se, on se tosi jännittävä. Niin. No se on niin jotain sellaista, mitä mä en ole koskaan tehnyt. Se on ehkä taas jälleen kerran sen osoitus, että mulla on tapana työntää itseni sellaisiin hankalin rakoihin, että menee soittamaan keikan, jossa on suora televisiolähetys, eikä ketään muuta kuin kameramiehet paikalla.
0: Niin, arenassa on sitten muutamat silmäparit varmaan. Niin. Se pitää muistaa siinä. Kyllä. kyllä. sitä joku katsoo kuitenkin.
1: Meille radion Ai niin, Aivan, aivan. <tos> niin. Meille ra- Meitä on paljon siellä paikalla <tos> kyllä. sitten kuitenkin. Is- Isbo vinkki, vinkki radion joka monesti tuntuu orvolta, varsinkin kun yksin tekee studiossa ihmisille jotain ohjelmaa, kuunteleeko kukaan. Niin sitten pitää laittaa joku mielitietyn nimi, äh, tota, kuva eteen, että Aha, juttelee sille. Okay. Niin Kuka mahtaisi olla se tyyppi, jonka sä laittasit siihen eturiviin äh, tyhjälle tavastajalle, että kelle sä esittäisit tätä keikkaa? Onko joku sellainen?
2: No on, totta kai. Kuka tulee ekana mieleen? Kuka tulee ekana mieleen? No ekana tulee tietenkin mieleen vaimoni. Mutta toisaalta se se ei ole yleensä hyvä, jos eturivissä on liian tuttuja ihmisiä. On parempi, että että, että, että se se ei henkilöidy se ihmismäärä tai ihmiset, jotka siinä ovat kuuntelemassa. Siihen on helpompi jotenkin heittäytyä sellaisen yhteisen energiaan hakemiseen, kun siinä ei ole tuttuja, tuttuja kasvoja. Koska tutuista ihmisistä helposti, kun näkee tutut kasvot joukossa, ne rupeaa miettimään, että Mitä hän nyt oikein miettii tässä. Ja sitten oma keskittyminen häiriintyy ja tilanne mm. saattaa riistäytyä käsistä.
0: Meillä on siis todella toivebiisien päivää tämä tiistai, marraskuinen tiistai ja ollaan saatu kuulijalta toivebiisi liittyen sinun uraasi. Nimittäin Hassisen koneen muoviruusuja omenapuissa.
2: Se on ensimmäinen kappale, jonka olen koskaan levyttänyt. Se oli Hassisen koneen ensimmäinen studiovierailu Lahden mikrovoksiin. Ja jännitin koko matkan junassa siitä, että osaanko virittää kitaran. Kunnes sitten Reijo Heiskanen Yhtyen kitaristi viritti Ai. minunkin, minunkin siellä. Ja, tuota, kun olin just aloittanut kitaransoiton vastaan, minähän niin kuin Punk aiheutti sen, että ihmiset saavat tehdä mitä huvittaa, ja päätin ruveta kitaristiksi, kun olin ollut aiemmin basisti. Ja sitten tämä muoviruus ja omenapuissa on sillä tavalla tärkeä biisi, että se oli Hassisen koneen yksi ihan ekoja biisejä mitä ruvettiin treenaamaan. Ja sitten sen kertosäe. On peräisin jostakin, mä oon ollut 16 tai 17, kun mä oon jo kirjoittanut sen. Että se on ollut pitkään mulla pyörinyt mukana se kertsi. Ja sitten kun mä olin Tuukholmassa silloin, niin kävin Joensuussa tuholmasta käsin. Ja se mun ensimmäinen vierailu sitten siellä Joensuussa sitten taas, niin se aiheutti sen, että mä silloin kirjoitin tämän lopun, tämän muun tekstin tähän biisiin. Tää on hyvin siis varhaista tuotantoa kaiken kaiken. Kaikkiaan. Se on ollut semmoinen perusbiisi, mikä on kulkenut läpi mun uran aina. Kaikki, kaikkien kokopoinnan kanssa on aina soitettu ja se on pysynyt siellä ja ollut, että ehkä mun täytyy vetää se torstainakin.
1: Kiitos Ismo Alanko vierailusta ja onneksi olkoon näin etukäteen.
2: Kiitos.